0: Проект Главбух на бизнес Друзья, дорогие, мы приветствуем вас на волнах «Бизнес.ФМ». Четверг, вечер. А это значит, что в эфире проект «Главбух» с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Всем добрый вечер. А, Лолита Закирова – основательница, директор а, группы компаний «Аксиса». «Аксиса» предоставляет и бухгалтерский а, аутсорсинг, и аудит, и юридические консультации и так далее, и тому подобное. И вот а, в формате эфиров на радио мы вот эти вот консультации и проводим. А, Ларита, в последнее время, ну, мы наблюдаем, и АКСИСа это наблюдает, наплыв иностранных предпринимателей. Иностранных я имею в виду Украина, Беларусь, Россия. И многие почему-то задаются вопросом, а как войти в МФЦА, как вот на этой площадке что-то там сделать и так далее. МФЦА, Международный финансовый центр Астана. А для чего он вообще нужен? тем же самым россиянам, украинцам, белорусам, как его используют казахстанцы, в чем его польза.
1: Да, совершенно верно. Мы на самом деле <coughs> вообще тему эфира выбрали не случайно, а, буквально совсем недавно, там пару, пару недель назад, да, mm-hmm. а, на площадке Атомикен Бизнес-клаб мы проводили такой прям серьезный эфир, там у нас было трое спикеров. Mm-hmm. Как раз мы говорили про МФЦ очень подробно, но, к сожалению, не все наши подписчики смогли участвовать в этом мероприятии, Не у всех есть доступ к записям этой площадки, и стали поступать от наших подписчиков вопросы, они а взяли вот в прямом эфире коротко поговорить про МФЦ и раскрыть какие-то нюансы, плюсы, минусы, там, с чем там можно столкнуться и так далее. То есть действительно в последние вот эти два-два-три ну, месяца, да. Огромное количество запросов. Почему это именно с МФЦ связано? У меня такое ощущение, что, видимо, когда в поисковых системах что-то забивается, нам там, наверное, вот само понятие это выскакивает, и поэтому да. иностранные предприниматели, они сразу задают вопрос, а можно вот в МФЦ зарегистрироваться? Тут важно очень, конечно, объяснять, что вообще такое МФЦ и нужно ли оно в принципе. Ну да, совершенно верно. МФЦ это международный финансовый центр Астана. И, в принципе, это, знаете, это многие спрашивают, это что-то типа СЭС, да? То есть какая-то зона такая или какая-то площадка? Нет, это юрисдикция. Это именно юрисдикция, в рамках которой существуют собственные правила. Она определена территориально, определена на уровне законодательства. Есть законы которые как раз описывают, какие конкретно правила применяются в МФЦ И ну, для нашего государства, естественно, развитие именно рынка финансовых услуг, а мы как бы остановимся на том, какие конкретно туда вещи попадают, это достаточно важно. Вообще, если немножко про предысторию. То есть когда-то у нас был Международный финансовый центр «Алмата». Он практически одновременно был открыт вместе с подобным, в общем-то, центром в Дубае. И если через какое-то время Начали сравнивать, что в принципе добился Центр Валматы и что в Дубае То это были совершенно несоизмеримые Такие Ну, (laughs) сравнения да, Результаты были совершенно разные И когда стали смотреть Почему собственно такая вот ситуация произошла То оказалось, что в, В В центре Алматы, да, там действовало гражданское, гражданское, ну, просто правовое поле РК, то есть Республики Казахстан, что, ну, к сожалению, пока не сильно привлекательно для иностранного инвестора, они понимают нестабильность нашего законодательства, они понимают риски, они понимают отсутствие определенных гарантий и, конечно, прямо скажем, в очереди не выстраивались на то, чтобы в этом центре регистрироваться. И основным как раз моментом, когда создавался МФЦА в том виде, который он сейчас, это совершенно другая область права. Право, которое применяется в Ну, обычно говорят английское право, на самом деле. Там правила, они созданы на основе английского права и уэльского законодательства. То есть Англия и Уэльс полностью взяты какие-то такие ключевые вещи, которые как раз международному бизнесу понятны, и для них очень многие из этих вещей, они являются прозрачными. Угу. И, естественно, вот создание и изменение концептуальных вещей, они как раз и позволяют сейчас вот нашему МФЦ, именно тем более вот в текущей ситуации достаточно хорошо развиваться.
0: То есть это получается что-то типа отдельного вообще государства, или как нейтральные воды какие-то?
1: Ну, это именно отдельная юрисдикция. То есть нельзя сравнивать, говорю, не с СЭС, нельзя сравнивать с офшорными зонами. Это именно юрисдикция, в в которой действуют свои правила и свои законы.
0: Понятно, хорошо. Но вот э, какая цель создания МФЦА? То есть что люди, и компании, которые там регистрируются, что они получают?
1: Ну, смотрите, тут как бы давайте все-таки не вопрос в людях. Цели у МФЦА, они были задокументированы, и они, в общем-то, в официальных документах МФЦ содержатся. То есть основная, естественно, цель – это привлечение инвестиций в финансовую сферу. Это ну, международный финансовый центр, да. то есть для того, чтобы развивать именно вот эту финансовую сферу. Естественно, одной из целей является развитие ценных бумаг, и, в принципе, есть биржа МФЦА, на мой взгляд, она пока еще все-таки не действует даже, ну, не то, что там в полном, а, наверное, даже в каком-то там процентном соотношении с тем, что она могла бы делать, там, там пока еще все-таки какие-то стартовые позиции, хотя, хотя в целом развитие биржи в МФЦ. И вообще понятие биржи в МФЦ ⁇ это вот один из тех пунктов, который в том числе привлекает иностранных инвесторов. Uh-huh. Но мы немножко затронем там, да, то, то есть, что, что там касается, допустим, там валютных каких-то вещей и так далее. А, потом, но на площадке МФЦ как раз предполагается достаточно простой способ интеграции с международным рынком капитала и выход на этот международный рынок, что, естественно, на уровне местного законодательства и каких-то локальных структур сделать достаточно сложно. Потом одной из целей является развитие самих таких вещей, как страхование, банковские услуги, исламское финансирование. Вот про исламское финансирование отдельно хочу сказать, что это, ну, просто понятие, там определенные принципы финансирования. Это совершенно не связано с тем, какую религию, религию вы исповедуете или может вы вообще атеист. То есть это не значит, что там только каким-то определенным людям будут какие-то услуги оказываться. Нет, это просто совершенно другие принципы. Поэтому она вот эта вот сама по себе сфера исламского финансирования она абсолютно открыта для всего рынка. Ну и, естественно, развитие там, финансовых каких-то технологий и каких-то услуг, которые уже естественно существуют в других центрах подобных и которые где-то являются там сопутствующими. Вот это основные цели создания МФЦ.
0: Mm-hmm. Понятно. А насколько велико сейчас, насколько велик интерес к МФЦ, к МФЦА на данный момент? А какой наплыв у них? Вот мы же говорим, да, о том, что загруженность у них ну, не такая, не в полную мощность там сейчас они работают даже вот. Биржи их и так далее. А, но ну вот сейчас уже это мощно заполняется?
1: Ну, увеличение, конечно, идет. Компании, которые регистрируются в МФЦА. Если там наконец декабря было, ну, я как бы точно статистику там по mm-hmm. цифрам не скажу, но там, там было что-то более 1100 компаний, то на сегодняшний день это где-то полторы тысячи компаний, mm-hmm. которые зарегистрированы в МФЦА. Да, там большая часть, это, конечно, в форме частных компаний. То есть они прям так и в аббревиатуре mm-hmm. ЧК, не наше привычное ТО, Но это те частные компании, которые действуют именно на территории МФЦА. Mm-hmm. Интерес действительно очень большой. И ну, я думаю, как бы мы затронем, да, почему такой интерес. Где-то это вопрос престижа. Потому что многие предприниматели, для них даже сама вот эта аббревиатура, она уже такой достаточно крутой считается. Да? Mm-hmm. Вот. Несмотря на то, что далеко не всем предпринимателям, но, ну, откровенно говоря, нужно находиться в юрисдикции МФЦ, потому что если говорить про преференции, то они доступны не для всех, кто там зарегистрировался. И вот именно вот этот интерес к МФЦ, он, на мой взгляд, вызван как раз-таки возможностью использовать определенные льготы. И на это как раз и идут предприниматели, которые начинают, может быть, там гуглить или как-то выяснять, а каким образом можно начать деятельность в Казахстане в общем или там в МФЦ в частности. Но по факту это не так. То есть далеко не для всех преференция действует.
0: Можно ли сказать, что это какая-то отдельная вообще бизнес-среда? Ну вот как та же самая Силиконовая долина, да, на Западе?
1: Да, да, абсолютно. Вот это как раз можно сказать. И действительно вот, вот такая... Мне кажется, идея МФЦ это создание этой бизнес-среды. То есть, если вы зайдете на сайт, если вы посмотрите те опции, которые доступны. Да, там еще много наверняка нужно и будут дополнять, но тем не менее, там есть определенные, допустим, такие фишки, которые можно использовать для людей, развивающих там какие-то технологии, да, там стартапы. Там можно оставить заявку, если вот вы считаете, что вы стартап, вы оставляете заявку, и тогда вам помогут поиски там, инвестора. У вас будут доступны определенные там обучающие какие-то платформы для того, чтобы чему-то научиться и посмотреть, а что уже в опыте есть у компаний, которые уже прошли какие-то этапы. То есть там, там достаточно много информации, Мое личное мнение, просто ну, я как бы заглядываю туда периодически, смотрю, что там происходит, она пока ну, все-таки не в том объеме и не настолько структурирована, как хотелось бы, чтобы это быть полноценной бизнес-средой. Но сама задумка очень хорошая, потому что что такое бизнес-среда? Да? Это когда у тебя есть определенные льготы. И ты понимаешь, что твой бизнес, он может получить вот эти преференции. Естественно, те деньги, которые ты бы потратил, к примеру, на те же налоги, ты можешь инвестировать внутрь и быстрее просто прийти к какому-то результату, к которому ты бы вне МФЦ пришел бы гораздо медленнее. Правовой режим, он тоже очень привлекает, и, конечно, в первую очередь, привлекает иностранные компании, потому что... Если говорить про юрисдикцию, то в МФЦ можно зарегистрироваться, не регистрируя вообще какую-то форму даже собственности. Но ну, то есть а. ты можешь, как имея иностранную компанию где-то там в другом месте, да, поменять юрисдикцию на МФЦ, это тоже возможно. Угу. Это немножко может быть как бы взрыв мозга и не совсем понятно нам, но тем не менее там немножко другие опции действуют. Опять же, нужно понимать, для чего тебе нужна эта регистрация и что ты этим хочешь вообще достичь. И плюс, что очень привлекает инвесторов, это независимый суд. То есть решение определенных вопросов, оно проводится на уровне независимого суда в МФЦА. И, естественно, применение этого английского права, оно тоже, конечно, очень привлекательно.
0: Ну, то есть, если бизнес идет в белую, то... Вообще идеальная площадка. Ну что ж, друзья, мы прервемся на небольшую паузу, а после продолжим, обсудим налоговые льготы в МФЦ. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-ФМ. Возвращаемся. Проект ⁇ Главбух ⁇ с Лолитой Закировой, основательница и владелица группы компаний Axis. Обсуждаем сегодня МФЦА, Международный финансовый центр «Астана». И вот пока про МФЦА, вот все, что вы говорите, Валита, оно прям вот так классно ложится. И прям и бизнес-среда, и направление хорошее, и так далее, и тому подобное. А вот что касается налогов, за это все, за вот эту вот бизнес-среду, наверное, платить нужно? Ну, нормальный день. Или там есть даже и льготы?
1: Там есть льготы. Ну, давайте смотреть, мы с чего начнем в МФЦ определены так называемые приоритетные виды деятельности. То есть вот те виды деятельности, ради которых МФЦ а, создавался, mm-hmm. вот они являются приоритетными.
0: Но То это есть, точно не той хана и продажа не одежды нет, из Турции. Кон,
1: Нет, конечно, mm-hmm. однозначно. То есть вот мы говорим про вот эти банковские услуги Исландского банка, мы говорим про услуги перестрахования, там, страховые брокерские услуги, для инвестфондов услуги. То есть есть ряд Прям вот этих приоритетных видов деятельности. Сейчас я вот ну, подробно там не буду перечислять, потому что это тоже можно найти в общедоступном там где-то в интернете однозначно. Но э, смысл в чем? Вот эти как раз льготы, а льготы там ну такие, это э, КПН, угу. отсутствует освобождение есть от КПН, это отсутствие индивидуального подоходного налога для иностранных граждан. Тут важно понимать, то есть граждане, РК, которые будут наняты в компаниях, зарегистрированных в МФЦ, они будут, естественно, уплачивать налоги. Ну, за них компания будет уплачивать, да, удерживать их заработной платы. И плюс там сверху что-то компания будет оплачивать. Но смысл в том, что для иностранных граждан есть вот такие льготы. Для иностранцев, которые естественно в компаниях в МФЦА. Но это все применимо только к тем компаниям, которые работают именно по этим приоритетным видом деятельности. Uh-huh. То есть что это значит? Это значит, что компания любой другой сферы, она может зарегистрироваться в ФЦА и она будет участником ФЦА, но она не будет получать эти льготы. Uh-huh. Понимаете? То есть только то, что планируется развивать, вот оно как раз и, ну, назовем так, спонсируется, да, со стороны государства и получает эти самые льготы. Не всем подряд их раздают однозначно. Uh-huh.
0: Понятно. Если хорошо. мы говорим
1: про, про налоговые, да?
0: Хорошо. А если мы говорим про то, что это отдельная юрисдикция и так далее, то есть туда прибывают люди в основном из-за, из-за рубежа, есть ли там какие-то миграционные льготы, возможно, там безвизовый режим или еще что-нибудь?
1: Ну, конечно. <rehab> вот это тоже такой очень привлекательный момент, и, ну, на мой взгляд, это очень правильно сделано. А, учитывая то, что в рамках МФЦ планируется развитие достаточно таких интересных и, может быть, нестандартных видов деятельности, то, конечно, речь идет о привлечении трудовых ресурсов, инвесторов, которые в этих как раз сферах уже имеют хороший опыт. И, ну, что этим людям, в первую очередь, очень важно? Им важна безопасность, им важно легально находиться в стране, и, естественно, Ну, один из, на мой взгляд, вообще правильных моментов – это то, что, допустим, по визовому режиму существуют преференции. То есть, что это значит? Это значит, что можно получить визу в консульстве за рубежом, да, или при въезде в РК, прямо в аэропорту. Если компании сталкивались с получением визы, то знают, что это иногда тоже достаточно такой, ну, длительный процесс, надо там какие-то документы, какие-то там разрешения получать и так далее, какие-то анкеты заполнять. Вот именно для участников МФЦ это упрощено. Дальше дается так называемая рабочая виза, причем она дается сроком до 5 лет, ну, в зависимости от того, какой запрос. И что тоже немаловажно, вот это продление визы в случае необходимости, оно делается без выезда из РК. Ну тоже компании, если сталкивались, они знают, что иногда иностранцев приходится куда-то там отправлять, только для того, чтобы они потом въехали да. еще раз, и тогда у них уже можно ну, начинать этот процесс как будто заново, да? то есть вот для участников МФЦ это происходит гораздо ну, проще.
0: Понятно. Ну, то есть отправил своего сотрудника и и говоришь, Гоги, подожди 15 минут, а потом потом вернешься обратно. Да, совершенно
1: верно. Еще еще такой момент тоже хочу отметить. Это вот э, иммиграционные, да, процессы, которые в рамках МФЦ, они тоже упрощены. Если мы говорим про привлечение иностранцев, то речь идет о о получении разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Ну, так его по-простому называют разрешение на работу. Вот для Участникам ФСА это проще, здесь это разрешение, оно получается как бы э, не нужно, но э, нужно подтверждать квалификацию. Mm. То есть смысл в том, что в МФЦ приветствуется привлечение квалифицированных работников с уникальными вот этими знаниями. И их можно привлекать без получения вот этого разрешения. Это очень важно, потому что это прям отдельный квест получить разрешение на работу, зачастую у нас на законодательном уровне устанавливаются квоты на привлечение иностранной рабочей силы. И зачастую компании, которые ну иностранные компании, которые сталкиваются с этими вопросами, они знают, что к примеру, там в ноябре, в декабре уже иногда невозможно получить разрешение, потому что квота все закончилась и приходится mm-hmm. ждать уже следующий календарный год с новыми там, квотами. И, естественно, для участников МФЦА сама процедура регистрации иностранцев, потому что у нас есть миграционные процедуры регистрации, они тоже упрощены, что тоже очень удобно.
0: Понятно. Окей, а что касается валютных льгот, существуют ли они в МФЦ, Потому что работа с зарубежными компаниями, людьми...
1: А, ну, смотрите, во-первых, в рамках самой биржи, конечно, там ну, много что, на мой взгляд, нужно развивать, но а, какие вот основные такие валютные вещи? Ну, МФЦ это единственная такая юрисдикция, когда м, можно, там, допустим, заработную плату своему работнику заплатить в долларах. Да? Угу. То есть вот то, что сейчас у нас на, на территории Казахстана просто не работает, когда это на уровне нашего валютного законодательства, то есть между двумя резидентами РК, Невозможно делать какие-то оплаты и транзакции в любой валюте, отличной от тенге. Вот в МФЦ это возможно. Есть, естественно, там еще определенные вещи, которые упрощают ну, именно работу с валютой, но тоже там нужно внимательно смотреть на то, что вы конкретно делаете, в чей адрес вы делаете и вы, кто, собственно, в МФЦА. Вы как бы (сcoff) к приоритетному виду деятельности относитесь или нет? То есть на эти все вещи тоже нужно обращать внимание.
0: Понятно. В компании Аксиса регистрируют ли своих клиентов в МФЦА при желании и как это все происходит?
1: Да, мы регистрируем клиентов в МФЦА. Вообще я хочу сказать, что и процесс регистрации, и процесс ведения потом таких клиентов, он отличается от обычного бизнеса в Казахстане. Ну, во-первых, потому что это клиенты более требовательные, они работают по МСФО, то есть это международные стандарты. В компаниях в этих однозначно спрашивают, и мы, естественно, подтверждаем наличие сертификатов, то есть уже для наших бухгалтеров наличие сертификатов является обязательным, но для иностранной компании uh-huh. это вообще must have, когда сертифицированный только бухгалтер может готовить декларацию, предоставлять определенные документы английский язык. Ну, во-первых, вся регистрация MFSA, она делается на английском языке. Mm-hmm. Очень часто запросы от компаний, которые там обслуживаются, вплоть до выставления счета. Ну, понятно, что они работают с нерезидентами, это контрагенты, у которых международный язык английский, mm-hmm. и они даже счет естественно просят на английском языке. То есть вот мы с такими вещами сталкиваемся, и в процессе регистрации тоже там ну, достаточно есть такие нюансы, потому что далеко не все физически Участники МФЦ находятся на территории МФЦ. Сейчас есть возможность МФЦ, допустим, <coughs> снять там, грубо говоря, место в порвокинге mm. и заплатить за аренду и таким образом МФЦ предоставляет юридический адрес, по которому можно осуществить регистрацию. Ну то есть это все мы тоже контролируем, это все мы тоже как бы объясняем клиентам и в принципе вот даже сам процесс регистрации он отличается от регистрации ТО, к которому мы привыкли.
0: Mm-hmm. Ясно. Ну и э, ждем по традиции контакты компании Аксиса, куда обращаться, чтобы прочее чего зарегистрироваться в, в МФЦА.
1: А, у нас есть сайт axisa.uchot.kz Там краткая информация о наших услугах. Там есть записи наших эфиров. Если у вас не получилось послушать в формате онлайн, вы можете послушать их в подкастах. У нас очень активная страница в Instagram Аксиса, нижнее подчеркивание, kz. Каждый день там информация полезная и предпринимателю, и вашему бухгалтеру. И вы можете позвонить нам по телефону плюс 7 744
0: 744. Спасибо большое.
1: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса.